0: Cześć, witajcie w 15 odcinku podcastu pod tytułem Historia nie gryzie, a dzisiaj średniowiecze w XIV i XV wieku Jednocześnie wspominam, że jest to ostatni odcinek z, już ze średniowiecza Następny odcinek już będziemy wykryzać się w epokę renesansu Przypominam również o zrzutce Link do niej jest yy, w opisie podcastu, jak i też w ile <śmiech> Nie zapomnę go wstawić I lecimy dlaczego postanowiłem nagrać jeszcze jeden film o średniowieczu, znaczy film, no podcast powiem bez wyjaśnienia pewnych zjawisk i rzeczy fundamentalnych trudno przejść dalej i zrozumieć chociażby renesans, czy później odrodzenie przechodząc do konkretów w XIV wieku największym zmaganiem dla ówczesnej Europy ale i nie tylko była epidemia dżumy która już początkowo swój wybuch miała w VI wieku naszej ery i nazywano ją Czarną Śmiercią. De facto Dżuma znana już była właśnie w tym VI wieku i w Bizancji właśnie nazywana była Dżumą Justyniana, bowiem szerzyła ona tam spustoszenie za czasów panowania tego cesarza. W XIV wieku swoje źródło miała w Europie już w kenueńskich statkach, którzy przynieśli ją z faktorii handlowej kawy na Krymie. Warto dodać, że Tatarzy, którzy właśnie oblegali ten port Kaffa na Krymie, za pomocą katapult wyrzucali ciała zmarłych osób, właśnie którzy zmarli na tą chorobę i w ten sposób zarazili cały port. W 1348 roku dokładnie już dżuma dotarła do Europy Zachodniej. Ówczesna medycyna nie wiedziała jak zwalczać tę chorobę. Rozprzestrzenianie dżumy pomagał przede wszystkim brak higieny, rynsztoki w miastach, czyli te takie wiecie, te takie przy ulicach, te doły, do których spływały ścieki oraz ciasne, średniowieczne ulice często zatłoczone. Głównie dżuma dotknęła Europę Zachodnią, mniejsze straty podczas tej epidemii na pewno poniosła Polska. Przez 4 lata od 1968 roku epidemia zmniejszyła populację Europy Zachodniej o 1 trzecią, co oznacza, że zmarło na nią około 25 milionów ludzi. Miało to ogromne skutki, m.in. krach gospodarczy, deficyt żywności, brak zatrudnienia i upadek rolnictwa. Przypominam również, że wtedy były makabryczne obrazy, że po prostu ludzie na ulicach nawet umierali. Tak? Zakładanie, teraz przechodząc do dalszych zagadnień, w Europie Środkowo-Wschodniej zakładano coraz więcej prowincji kościelnych i rozwijały się również życie uniwersyteckie, co przyczyniało się również do rozwoju życia religijnego, intelektualnego oraz kulturalnego w Czechach. Tworzyły się nowe prądy religijne, a niektóre z nich uważano za heretyckie. Jednym z przedstawicieli myśli religijnych był Jan Hus, który chciał dogłębnie zreformować Kościół. Głosił on swoje kazania w Pradze pod koniec XIV wieku. Jego poglądy polegały na tym, że przeciwny był gromadzeniu dóbr doczesnych przez duchowieństwo, był zwolennikiem własnej interpretacji Biblii, niżeli słuchać się tradycji, pism i wszystkich głów mądrych Kościoła, od, również odrzucał on tradycję Kościoła katolickiego, y, ponieważ był za bezpośrednim kontaktu z Biblią, niżeli y, właśnie y, słuchanie się y, interpretacji teologicznych. Również chciał, aby komunia przyjmowana była pod dwiema postaciami chleba i wina. Również był zwolennikiem predestynacji czyli Pojęcia, w którym, według których Bóg już z góry wybrał sobie osoby na potępienie i na wieczne zbawienie, i człowiek nie może mieć wpływu na, na swój los po śmierci. W 1415 roku zaczął działać sobór w konstancji, który miał rozstrzygnąć spory doktrynalne. Między innymi wokół Jana Husa, ale też innego duchownego z, Ang- z Anglii Wyklifa. Jan Hus dostał list żelazny, który gwarantował mu do Konstancji bezpieczną podróż i pobyt tam. Ostatecznie został on aresztowany i postawiony w stan oskarżenia. Warto tutaj powiedzieć, że król go skazał, a nie kościół katolicki. Tak samo naciskała na pozbycie się go szlachta czeska. W 1415 roku został spalony na stosie. W Czechach wywołało to fale konfliktu, ponieważ nauka Jana Husa zwołała, zgromadziła wokół siebie dużo zwolenników. Powstali nawet dwa człony takich czeskich husytów. Byli to między innymi taboryci. Ich nazwa pochodzi od miasta Tabor, którzy byli bardzo radykalni oraz utrakwiści. Byli to umiarkowani zwolennicy Janachusa. Głównie oni byli właśnie za tym, żeby ta komunia była przyjmowana pod dwiema postaciami. Oba zgromadzenia, jakby to tak nazwać, odrzucali papierze oraz hierarchię kościoła. Cztery lata później, po śmierci Janachusa, wybuchły tak zwane wojny husyckie w 1419 roku. W Pradze zaczęły się ogromne zamieszki, ówczesny władca Zygmunt luksemburski, zorganizował przeciwko Husytom Krucjatę. Wtedy przywódcą taborytów był niejaki Jan Ziska, który jest bohaterem narodowym czeskim. Odbił on jego zgromadzenie taborytów, znaczy zgromadzenie mówię, jakby to był zakon oczywiście, no to była po prostu sekta, nie wiem jak to inaczej nazwać, odbili oni Pragę z rąk katolików, Roz, dlatego rozpoczęła się wyprawa krzyżowa. W 1420 roku, gdzie nastąpiło oblężenie Braki. Husyci, warto dodać, wykorzystywali wtedy już szeroko rozwiniętą broń palną. To znaczy, no nie można powiedzieć szeroko rozwiniętą, jednak to były to początki używania broni palnej, jednak oni bardzo skutecznie ją stosowali. Między innymi używali oni wozów bojowych i uwaga, pierwszych artylerii. I warto dodać też, że oni nie brali jeńców podczas walki i bezwzględnie zabijali swoich przeciwników. Odbicie Pragi zakończyło się klęską działań Zygmunta Luksemburskiego. W 1421 roku został on zetronizowany. Ciekawostką jest, że tron proponowany był po Zygmuncie Luksemburskim naszemu Lugajle, czyli Władysławowi Jagielle, ale ten odmówił. W 1424 roku nastąpiła ponowna klęska krzyżowca. Mianowicie, kampania wojenna katolików zawarła sojusz z umiarkowanymi utrakwistami. To znaczy, nie było to tyle zawarcie sojuszu, co ugody, ponieważ wcześniej oni po raz kolejny przegrali w 1424 roku, dlatego oni z tymi utrakwistami zawarli ugodę i 10 lat później już na polu walki zostali sami taboryci no i nie mieli jakiegoś wysokiego zaplecza oprócz tego, że wyśmienicie walczyli dlatego doszło do bitwy pod Lipanami gdzie zostali rozbici w 1434 dwa lata później przyjęto tak zwane kompaktaty praskie które gwarantowały utrakwistom czyli tym wcześniejszym, tym umiarkowanym husytom autonomię religijną No jednak w już około, tak prawie 30 lat później z tego zrezygnowano. Już pius drugi ówczesny papież z tego zrezygnował. I warto dodać, że w 1471 roku wyniesiono na tron Władysława Jagiellończyka. Jagiellończyka, nie Jagiel. W 1490 roku ostatecznie ten sam Władysław objął tron węgierski. Na razie tyle o dziejach Europy Środkowo-Wschodniej. Przenieśmy się teraz mniej więcej na tereny Bałkańsko-Bliskiego Wschodu, bowiem tam od XIII wieku narodziło się państwo Selczuków. Pierwszym władcą był jeden z emirów Osman. Chodzi oczywiście o Turków selczuckich. Od jego imienia wzięła się nazwa późniejszego imperium, które zapewne słyszeliście, Imperium Osmańskiego. Od początku swojego istnienia, chrapkę mieli na terenie rozpadającego się już niestety cesarstwa wschodnio-rzymskiego. W 1362 roku zajęli oni Adrianopol, natomiast 20 lat później, w 1389, to znaczy to niedokładnie, czyli 20 lat, pokonali oni Serbów i Wojśniaków w bitwie na Kosony, Kosowym polu. E, warto też poczekać o tej bitwie, jest bardzo ciekawa. W 1396 roku zorganizowano przez tego już wspomnianego Zygmunta e, l- Luksemburskiego wyprawę przeciwko Turkom. E, rozgromieni zostali oni pod Nikopolis. W 1402 roku był taki przywódca bardzo barbarzyńskiego można powiedzieć imperium timurskiego. Timura Chromego, który pokonał Turków w bitwie pod Ankarów, co doprowadziło do rozrumienia Osmanów. Dlatego można powiedzieć, że Bizancjum już rozpadające się miało spokój na około 40 lat e, dzięki temu. No jednak jak już Osmanowie się zjednoczyli, e, zaczęli ponownie atakować nie tylko Bizancjum, ale też tereny Europy. Znaczy, no można powiedzieć, że no to bizancjum jako tak było w tej Europie, no ale jednak no to jest, są już tereny bardziej Bliskiego Wschodu, bym powiedział. Zaczęli Osmanowie właśnie, wracając do tematu, walczyć z Węgrami. W 1444 roku pokonali oni w bitwie pod Warną naszego króla Polski, Władysława III Warneńczyka. I zaczęli stanowić naprawdę ogromne zagrożenie co będzie się przejawiać już w późniejszych czasach. W 1453 roku Osmanowie oblężyli Konstantynopol, należący do ledwo trzymającego się nawet nie na taśmie, a na silinę Bizancjum. Taka, te, takie powiedzonko teraz użyłem. E, oblężenie rozpoczęto wiosną, co doprowadziło właśnie do upadku Konstantynopolu. Ostatecznie upadł on 29 maja i zmieniono nazwę Konstantynopolu na Stambuł, który stał się stolicą Imperium Osmańskiego. Odnośnie Węgrów to już w XVI wieku, a dokładnie w 1526 roku, zginął syn Władysława Jagiellończyka, Ludwik pod Mochaczem, w walce z Turkami, co spowodowało przejęcie Czech i Węgier przez Habsburgów, ale tutaj to taka ciekawostka odnośnie właśnie tych naszych Jagiellończyków, którzy umarli w walce z Turkami znaczy umarli i zginęli tak? ale o tym jeszcze będę wspominał yy, odnośnie XVI wieku w na następnych odcinkach mam nadzieję yy, teraz przejdźmy do Rusi bo jak wspominałem Rusi od XIII wieku zależna była od Mongołów nie wiem czy już o tym wspominałem ponieważ odcinek był bardzo dawno ostatnio, nie pamiętam o czym mówiłem tereny wschodnich pod władzą Złotej Ordy Yy, żo- yy, tak jakby Ruś zależna była właśnie od złotej oury przez 100 lat ta zachodnia, natomiast na wschodzie oni rządzili jeszcze przez 200 lat no i też właśnie rządzili Moskwą Ruś była wtedy bardzo odcięta od reszty Europy niestety, niezależny od Mongołów był chyba wtedy tylko Nowogród i Psków yy, Hanowie czyli Czanowie, nie wiem jak to się jak powinienem to czytać poprawnie, w sumie, czy tak polsko, czy tak bardziej y, autonomicznie, e, no nieważne, nie, powiedzmy, czanowie egzekwowali oni książęta ruskie, y, stanowili nad nimi kontrolę swoich pieczę jednak już od XIV wieku Złota Orda zaczęła przechodzić kryzys. W 1362 roku książę litewski Olger zgor- zorganizował wyprawę przeciwko mongołom i pokonał ich w bitwie pod Sinymi wodami i podbił dużą część podaula. Coraz większe znaczenie mieć, zaczęła mieć Moskwa. Początkowo mała wioska założona jeszcze w XIII wieku zaczęła mieć coraz większe znaczenie. W 1380 w bitwie na Kulikowym Polu książę moskiewski Dymitr Doński pokonał Mongo, w 1389 chyba tak Książę moskiewski Dymitoński pokonał Mongołów, lecz jeszcze to nie było e, duże znaczenie tej bitwy, bowiem czanowie uzależniali jeszcze książęta ruskie przez 100 lat. Ale to były już początki uzależ- niezależniania się. Około 100 lat później Moskwa rozwinęła się w potęgę, między innymi za pomocą Iwana III Srogiego. Prowadził on politykę powolnego, ale skutecznego zbierania ziem ruskich. Był to książę moskiewski. W 1471 roku poślubił on bizantyjską krewną ostatnich cesarzy, e, cesarstwa wschodnio-rzymskiego, Zofię Paleolog, znaną autonomicznie jako <śmiech> Zoe. Tak powstała koncepcja do dzisiaj jeszcze egzekwowana przez już Rosję federacyjną koncepcję trzeciego Rzymu, którym to miała być Moskwa. Tak jak mówili to pseudo rosyjscy, rosyjscy mądrzy ludzie, że czwartego już nie będzie, a trzeci Rzymem jest Moskwa. Ale to im podałem bardzo niedokładny cytat. Proszę się o tym jakoś e, nie przyjmować w 1480 roku Iwan III ostatecznie uniezależnił się od Złotej Ordy i tak oto kończymy legendarny w dzisiejszym odcinku średniowiecze zapraszam do zrzutki słuchania podcastów oraz zagłębiania się w naukę jaką jest historia myślę, że o średniowieczu można mówić i mówić, aby te odcinki nie miały końca Chciałem tutaj właśnie, celem tych podcastów jest taka synteza historyczna, ale też będę starał się robić dłuższe odcinki, w których będę zawierał wiele włas, własnych myśli, nie tylko taką syntezę faktograficzną oraz podawał jakieś ciekawsze ciekawostki, no już mi słow, słów brakuje bardzo, później to nagrywam. Dzięki za uwagę mam nadzieję, że odcinek był dla Was pomocny Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach podcastu. Hej!